0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le 14e épisode de Luxury for Good. Aujourd'hui, nous allons parler du cuir, mais pas de n'importe quel cuir. Nous allons parler d'un cuir recyclé. Le cuir, véhicule d'héritage patrimoniaux, Objet de fantasme, matière noble par excellence, est depuis toujours dans l'histoire de la création, du luxe et des marques de mode. Cependant, aujourd'hui, son impact environnemental est de plus en plus questionné, notamment à l'aune de la montée des mouvements véganes et des élevages intensifs qui induisent déforestation et utilisation massive de l'eau et émissions de CO2. Dans ce contexte, une alternative s'impose, qui ne s'émancipe pas de la matière d'origine, mais qui la recycle. En effet, le cuir recyclé, constitué à partir de croûtes de cuir, permet de proposer une solution pleine de promesses à l'industrie du luxe. Avec Olivier Grammont, cofondateur de Recycle Laser, nous allons vous parler d'une matière capable de transformer des gants de jardin en écran. Bienvenue dans le 14e épisode de Luxury for Good
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités. Pour un jean, il faut 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède, changement d'air immédiat. En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à
0: nous d'ouvrir la voie.
1: Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra aussi faire.
0: Bonjour Olivier, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Céline, Donc je m'appelle Olivier Gramont. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la maroquinerie principalement, dont plus de 10 ans passés à Hong Kong. Donc j'étais vraiment de l'autre côté du décor, si on peut appeler ça comme ça, dans la production, design, supply chain pour des marques internationales.
0: Donc marques internationales de luxe Alors non, non non, 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 abordable, conforme...
1: lifestyle, des, des, des marques type Quicksilver, Agnès B, euh, beaucoup plus abordables, euh, C'était pas le luxe.
0: D'accord. Et donc à cette époque... Tu es dans ce secteur, tu travailles pour différentes marques, et comment te vient le déclic de te dire que peut-être il y a quelque chose à faire en termes d'innovation pour offrir une matière qui euh, pourrait intéresser le secteur du luxe et de la mode.
1: Alors à cette époque, alors il faut savoir un petit peu euh, le, les enjeux et la pression que tu as quand tu euh, dois délivrer, euh, faire rentrer un prix dans une qualité avec un délai. C'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, on le voit en ce moment euh, avec la pandémie et tous les problèmes de supply chain euh, qui existent. Euh, à l'époque, je pouvais importer très bien des cuirs d'Italie ou de Nouvelle-Zélande euh, sur les lieux, sur les usines, sur les lieux de façonnage. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de chutes de production euh, liées au design et liées aussi au à la, coupe, à la coupe de ces cuirs. Ce n'était pas des, des cuirs de qualité triple A, comme on peut dire. Donc forcément, y a des, on en met de côté, on en met par terre pour faire le mieux possible. J'ai commencé à utiliser des chutes sans le dire aux clients... Personne ah ça, ne... pas bien. <rire> ben, pour ben, essayer ouais. de ne pas jeter, euh, euh, en fait, pour faire un peu les, les hanses ou euh, les, les cacher sous les, sous les côtés. Euh, et je me suis dit, en fait, on peut optimiser euh, les chutes le plus possible. Jusqu'au jour où euh, un de ses propriétaires d'usine m'a emmené sur un marché à Canton, le marché des chutes de cuir. Et là, j'ai pris une claque. C'était des montagnes dire... de cuir.
0: Donc, ça veut dire quoi prendre une claque Ça veut dire en fait se retrouver dans quoi euh... Dans un
1: hangar, dans des hangars gigantesques, avec des, des tas en fait, euh, des tas de cuir euh, classés par couleur, par production. Euh, il faut savoir que le, le, la région de Canton, de Dongguan, c'est un peu l'usine du cuir mondial. On, on y fait aussi bien des chaussures que euh, des meubles ou euh, des sacs. Donc, c'est gigantesque, en fait. C'était vraiment impressionnant.
0: Et donc, toutes ces chutes, elles étaient répertoriées par marque ou Où est-ce qu'elles allaient Est-ce qu'elles allaient être jetées Est-ce qu'elles allaient être broyées que... qu que,
1: Alors, en Chine, ou je pense aussi dans les pays un peu plus pauvres qu'en Europe, on essaye d'optimiser le maximum. Donc, il y a un marché de revente dire comme ça, un marché de revente où euh, les gens vont faire des petites pièces, des, de la petite maroquinerie, des porte-monnaie, des porte-clés qui revendent sur des marchés en fait. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a souvent en Asie, il y a, y a plein de petits marchés, on, on, on jette le moins possible en fait, on essaie de récupérer euh, le maximum, mais ça a quand même, ça a été le premier déclic. Le premier déclic, ça a été, waouh, il wow, y a beaucoup de chutes de cuir euh, liées à la production.
0: Et à cette époque, ce qu'il faut rappeler, c'est que des places de marché comme Adapta, qui utilisent des chutes de cuir et qui les distribuent aujourd'hui ou euh, des initiatives comme euh, Noma de LVMH qui va proposer des chutes de justement de, de, de vêtements très haut de gamme n'existaient pas. Et je crois qu'à l'époque où tu fais ce constat, même Petit H, donc l'initiative d'Hermès n'était pas encore développée euh, et on parlait peu de circularité, d'upcycling. Tout à
1: fait. Pas, pas du de... tout même, je pense. Pas du tout. Quoi, En tout cas... À Hong Kong, pas du tout. Euh, et j'ai rencontré sur un salon professionnel, salon du cuir à Hong Kong, Aaron Yu, qui est devenu mon partenaire, qui lui est issu du milieu plutôt de carton imprimerie, qui avait hérité de ses parents euh, d'une imprimerie en Chine, qui faisait beaucoup de packaging pour des grandes marques de luxe, mais type carton, papier, poche papier, gift box. Euh, et qui avait commencé déjà à travailler sur ces fameux cuirs recyclés. À l'époque, c'était pour faire des couvertures de notebook, quand je l'ai rencontré. Il s'était dit, euh, avec sa femme, c'est dommage, euh, des grandes marques, même comme Moleskine, euh, utilisent souvent des couvertures en PU ou en PVC. Ce serait bien d'utiliser, euh, de faire un matériau avec, euh, avec ses chutes qui serait plus noble. Et euh, le jour où je l'ai rencontré, il était vraiment euh, déjà euh, dans ses couvertures de notebook, et je lui ai dit, ça m'intéresserait de travailler ce sujet si un jour, on arrive à aller dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est-à-dire la maroquinerie. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... J'ai eu une révélation, une vision. C'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui d'un on... coup a fait une, une sorte de révélation.
0: Une rencontre un constat sur beaucoup de déchets de cuir et comment, entre ce, cette rencontre, se crée l'association et naît le projet euh, Recycle Laser qui, je crois, vous a amené quand même à évoluer dans les choix de la matière qui vous permettait d'avoir un rendu, euh, comme tu dis, qualitatif, dans une casse-prix qui correspond aux attentes euh, d'une cible euh, marque de mode ou euh, industrie du luxe
1: Alors, plein d'essais, bien sûr Plein d'embûches, des hauts, des bas. On essaye un peu tout.
0: Donc, vous essayez au début de prendre ces déchets de cuir dans ce grand entrepôt et vous dites, on va les mouliner, les, alors les en fait, reformater, alors les broyer, en fait euh...
1: Alors, en fait, non. Il y a une petite précision. Donc, euh, ces, ces, ces entrepôts de déchets de cuir, de production, euh, ce sont souvent des cuirs qui sont tannés chrome. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le, dans le la côté, un peu, ouais, dans moi le côté un peu technique.
0: J'adore parce que ce qui est important, c'est souvent dans le détail qu'on comprend en fait pourquoi une matière se recycle ou ne se recycle pas voilà. et quelle est l'importance du naturel, du tannage et de la matière nouvelle
1: Voilà, alors ça va être un petit peu euh, paradoxal, mais c'est comme ça. En fait, on arrive à euh, recycler des chutes de cuir qui sont très peu tannées au chrome. Il n'y a quasiment pas de chrome dessus. Donc ça peut être tanné dit végétal, donc sans chrome, euh, ou alors, comme nous, dans le cas euh, des gants de jardin qu'on qu qu utilise, ce sont des croûtes de cuir. En fait, la croûte de cuir, c'est la partie la moins noble du cuir. Vous avez au-dessus euh, la pleine fleur, qui est souvent utilisée par l'industrie du luxe, justement. C'est la partie qui est euh, travaillée, la plus belle, la plus noble. Quand on refend, vous avez euh, le split leather en anglais ou le cuir verni. On a retravaillé euh, le cuir, un exemple c'est souvent le cuir de chaussures, comme des Doc Martins, cuir vernis, euh, voilà. ou alors dans, dans l'industrie du meuble aussi, il y a beaucoup de, de cuir split laser. Et cette troisième, troisième couche qui est la, la, la croûte, et en fait on utilise cette croûte de cuir, et cette croûte de cuir on peut la broyer, on peut la mélanger et refaire un matériau comme ce qu'on propose aujourd'hui.
0: Alors juste pour bien comprendre quand on a parlé des différentes parties du cuir, généralement la pleine fleur c'est ce qui va être au centre de l'animal ou de... Euh...
1: Alors, alors là en fait la pleine fleur si tu veux c'est vraiment toute la partie hein, c'est toute la surface, C'est en fait c'est toute la peau hein, c'est vraiment la partie supérieure de la peau, c'est la plus noble mais c'est vrai que sur les côtés, les flancs où tu as des parties de, de, de où c'est beaucoup, voilà, beaucoup plus souple, des... etc. Donc ça, en général, souvent, tu, 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 tu les coupes. Mmh. Tu, tu, tu n'utilises pas... Euh, euh, tu les coupes, mais ça ne veut pas dire que tu les jettes aussi. Tu peux les mettre pour une autre partie d'un sac, par exemple, mmh. sur les côtés ou sur, pour des renforts ou des choses comme ça. Mais euh, c'est paradoxal parce que la pleine fleur, tanné au du coup, a du mal à se recycler.
0: Et juste pour donner quelques indications à nos audiences, je crois que le tannage au chrome est encore la norme et qu'il est aujourd'hui à plus de 70%. Celui...
1: 85% exactement. 85, voilà. Donc en fait, donc, tu vois, tu n'étais pas loin. Euh, 85% du cuir utilisé dans le monde est tanné avec du chrome. Donc euh, en fait, et le. C'est le... deux
0: enjeux. C'est déjà que c'est un polluant, euh, pas forcément très bon. Euh, aussi euh, au contact de la peau ou en tout cas pour les gens qui manipulent cette substance pour traiter euh, les cuirs et donc il euh, y a des enjeux de pollution euh, des eaux et euh, de de deuxièmement le problème que ça pose qui est un problème qu'on peut retrouver par exemple sur les produits qui sont faits à base de plastique et d'élastane c'est que ça ne se recycle pas à partir du moment où euh, le produit est traité.
1: Tout à fait en fait euh, euh c'est un petit peu alors là tu rentres vraiment dans le sujet maintenant tu rentres vraiment dans le sujet euh, on va dire du cuir en général euh, est-ce que le cuir euh, est, est un sous-produit euh, de la viande on va dire oui hein, euh, on va dire oui mais en même temps il faut qu'on réduise notre consommation de viande donc en fait à la, toute l'innovation sur les alternatives du cuir qui fleurissent il y a un engouement, il y a des investissements euh, on ne peut pas en fait euh, dire stop, on va dans le sens de, de, de ces progrès, donc il euh, y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui disent que c'est plastique, c'est pas bon pour l'environnement, mais en même temps la voiture du futur de demain électrique ne sera, ne, ne sera pas avec du cuir à l'intérieur, idem pour les avions, idem pour les trains, euh, idem pour les salles d'attente, en fait on peut remplacer du cuir véritable là où euh, ça a du sens c'est un petit peu euh, comme ça qu'on travaille chez Recycle Laser, on essaye de trouver des, euh, des utilisations de notre matériau où, où ça a vraiment du sens de le remplacer par du cuir véritable. Euh, ça peut être aussi de la décoration intérieure, euh, chambre d'hôtel, boutique, euh, pas nécessairement euh, obligé d'avoir du cuir véritable.
0: Alors, je reviens à ton produit et puis après, je, je, je reviendrai aussi au sujet que tu viens d'aborder parce que c'est un sujet important. Donc, ton produit, finalement, euh, tu ne peux pas utiliser les chutes telles quelles. Tu te rends compte que euh, pour avoir un rendu qualitatif, tu dois t'intéresser davantage à cette matière première qui est la croûte de cuir. Donc, où est-ce que tu les collectes et comment est-ce que tu les transformes pour obtenir un rendu qualitatif qui va servir, on va voir, à différentes utilisations euh, mm -hmm. dans le secteur du luxe
1: Alors, tout est dans le bassin de euh, la province de Canton, dans le sud de la Chine, fait entre euh, Canton, Hong Kong, Shenzhen et Dongguan. Euh, voilà Pour ceux qui, qui, qui voient à peu près, c'est vraiment le sud de la Chine. Euh, et on va voir qu'en fait, on, on prend donc ces, ces, ces usines qui fabriquent des gants de jardin avec cette croûte de cuir. Elles sont toutes localisées dans cette région. Euh, malheureusement, à la limite, mais tant, quelque part, tant mieux pour nous, mais il faudrait vraiment que ça baisse. On en a, mais à profusion. Des montagnes encore, des montagnes de... Euh, c'est
0: parce que le produit n'est pas cher, extrêmement Le vendu, produit n'est pas, en fait,
1: pas cher, euh, sans faire de pub, c'est des gants qu'on trouve chez le Roi Merlin, dans, dans toutes les chaînes en fait, de, de, de jardinage, de supermarché. Ça fait un peu penser aux masques pendant mmh, la pandémie, en fait. Euh, ce sont des produits qu'on a... Euh, ça fait très longtemps qu'on ne les fabrique plus en Europe. Euh, ce sont des produits à très, très faible valeur ajoutée. Donc du coup, tout est délocalisé en Asie. Euh, demain, ce sera peut-être en Afrique. Où vraiment le, 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 le critère numéro un c'est le prix donc grâce à ça on a une source homogène c'est tout le temps les mêmes c'est tout le temps les mêmes qualités de croûte de cuir donc on a c'est tout le temps la même couleur c'est soit gris clair soit noir on n'a que deux couleurs euh, ce qui nous permet d'avoir justement une qualité standard euh, régulière euh, où il n'y a pas de mélange du tout donc.
0: et alors à partir de cette chute comment est-ce que vous la, vous en faites un produit euh, artistique et créatif parce que moi j'ai eu la chance de, de de le voir sous forme de produits finis on peut voir que en fait c'est pas un rendu mais des rendus c'est pas une couleur mais des couleurs et que il peut exister sous forme d'écrins pour euh, des montres horlogères ou que ça peut exister sous forme d'écrins pour euh, des marques de lunettes très haut de gamme
1: mmh, tout à fait on va on va on va les broyer ces chutes en fait on va les broyer dans une fibre très fine un petit peu comme de la poussière, et alors on va le mélanger comme une recette de cuisine avec de l'eva. Donc l'eva, c'est du euh, latex, du latex naturel. Euh, la production d'eva, c'est beaucoup en Asie du Sud-Est, euh, Indonésie, Thaïlande, Malaisie. Je crois que c'est les trois quarts de la production mondiale, et le reste, il euh, y en a en Brésil, en Amazonie. Euh, donc ça va être le liant pour refaire un, on peut dire comme une pâte, un petit peu comme du liège. Cette pâte, on va la presser, on va la, la, la presser sur des rouleaux pour euh, l'assouplir. Et en fait, on a notre matériau euh, brut dans lequel on va découper des panneaux. Euh, nous, on découpe des panneaux puisqu'ensuite, on va avoir une dernière opération. C'est justement cette opération d'embossage de, pour obtenir un grain. Euh, et on va utiliser une presse comme du papier, d'où le retour du, de la profession de mon, de mon associé, où en fait, c'est pas tanné du tout. C'est vraiment imprimé euh, comme, euh, comme du papier, la finition. Et on arrive à avoir ces finitions luxueuses euh, avec des, des, des grains comme du croco. Comme, euh, on peut suivre des couleurs pantone. On peut jouer même sur une épaisseur euh, pour euh, justement avoir une, une partie très fine pour le gainer pour des écrins. Donc en fait, on peut le, le transformer en pas mal d'utilisations.
0: C'est hyper intéressant, euh, cette utilisation multiple, cette capacité aussi d'être créatif finalement avec euh, ce matériel euh, qui vient euh, d'un déchet à la base. Dans tes applications, au début, tu avais pensé euh, sac à main et je crois qu'au final, sur tes expérimentations, fond, euh, ça t'a amené à travailler plus sur euh, euh, le renouveau euh, des crins pour les marques de luxe plutôt qu'être au cœur du produit en tant que tel
1: mmh. En fait, on s'est dit, on a essayé pas mal de choses, parce que euh, ces produits peuvent être utilisés pour des, des gifs, des cadeaux, pour de la maroquinerie, un petit peu ce que je faisais avant. Euh, mais on a vu que, euh, pour, en étant français, en étant rentré en France pour développer ce, ce matériau, avoir la chance d'être entouré de toutes ces, ces maisons de luxe, euh, d'avoir un matériau sur lequel on peut faire un grain, une couleur j'ai vite été euh, je me suis vite rendu compte en, en discutant avec, des, avec ces groupes que notre matériau était euh, idéal en fait pour faire de la déco, de boutique, pour faire du packaging et on a décidé d'aller dans ce sens là, euh, plus de valeur ajoutée, plus de travail, plus de service, plutôt que de faire euh, des sacs pour des les grandes marques de fast fashion euh, avec du volume. J'étais sorti d'un modèle économique. Euh, C'était pas pour y retourner, en fait.
0: D'accord, donc tu fais plus d'exclusivité, du sur-mesure. Euh, je crois savoir que selon euh, les marques avec lesquelles tu travailles et que tu n'es pas forcément habilité euh, à citer, euh, tu peux travailler euh, dans différentes, euh, différentes géométries ou contextes. C'est-à-dire que tu peux fabriquer intégralement et tu peux aussi livrer la matière pour qu'elle-même puisse fabriquer. Il euh, y a une forme de flexibilité je, je veux, dans l'appropriation de la matière.
1: On est vraiment en vertical. On a la chance d'être... Euh, c'est vrai, ça, c'est un des avantages d'être situé pour le moment au niveau de nos opérations euh, en Chine, en Asie du moins. Euh, c'est vraiment du vertical. C'est de la collecte de, de, de ces chutes de déchets aux produits finis, euh, soit en le faisant nous-mêmes dans, 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 dans des petits ateliers qu'on contrôle, Soit en s'associant avec des usines qu'utilisent des grands groupes type L'Oréal ou euh, etc. qui sont auditées, expertisées, dans lesquelles on va se rapprocher et pouvoir faire des, des, grosses volu des gros volumes en fait. Parce que le packaging c'est une industrie de, 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 de gros volumes. Euh, c'est une industrie qui est souvent basée en Asie. Donc ça a vraiment du sens de remplacer en fait euh, les matériaux utilisés aujourd'hui pour ces marques euh, qui sont souvent soit à base de plastique type PU PVC ou alors avec un cuir local indien ou euh, local. Euh, nous on a trouvé que ça avait du sens d'utiliser notre matériau localement recyclé qui est le même rendu en fait euh, que les matières qui s'utilisaient auparavant.
0: Alors c'est marrant, je te challenge, c'est un petit peu mon rôle aussi, il faut pas le prendre mal, mais moi je trouve que dans ton business model en fait tu as quand même une approche circulaire et tu parles de, de, de verticalité alors que j'ai plutôt l'impression que tu offres une possibilité. Euh, d'être dans la circularité et pas que euh, la, la verticalité. Après, j'aimerais bien qu'avec toi, on discute un petit peu euh, justement de pourquoi euh, est-ce que la matière première que tu fournis, elle peut offrir un meilleur impact euh, en termes d'empreinte environnementale. Et comment est-ce que tu garantis que l'impact social, et je pense notamment au respect des droits humains tout au long de la chaîne de sous-traitance, comment tu garantis ça à tes clients
1: Alors, le... sur la circularité, sur le, le, sur le matériau, en fait, on a eu la chance, au deuxième ou troisième confinement, de travailler avec la fondation Solar Impulse, en Suisse, qui m'avait justement sollicité après le salon Change Now, où j'avais été repéré sur ce salon, euh, pour travailler sur euh, l'impact de notre matériau. Donc, euh, ce sont des ingénieurs indépendants. Donc, ils ont même demandé les factures d'électricité de l'usine. <rire> euh, C'est vraiment très sérieux, en fait, comme étude. Euh, l'électricité qu'on utilisait, le charbon, l'électricité, le savoir si l'eau était en circuit fermé. Bref, j'ai même pu, moi, apprendre pas mal euh, sur le, notre, notre fabrication au niveau de consommation d'eau par rapport à une tannerie, en fait. Donc, un
0: peu, ils vous ont pris en charge pour faire une analyse du cycle de vie mm. de votre
1: produit. C'est ça. Il, il, il y a tout ce travail qui est fait et il y a en même temps un travail économique pour voir si ce qu'on fait peut être vraiment à grande échelle. Une solution pour... Alors, Solar Impulse, il y a l'aéronautique, mais il y a aussi l'énergie, il y a de la mobilité, pour voir si cette solution pouvait vraiment euh, être un marché, en fait, euh, à part entière. Alors, notre matériau, c'est vrai, est plus léger que du, vrai, que du cuir euh, véritable. Donc, Ce qui est
0: intéressant, pour pour avions, euh, oui, est intéressant pour les
1: avions. <rire> pour les avions, il y a la maintenance aussi. Il y a au niveau de la maintenance, c'est beaucoup plus facile à, à maintenir. Euh, à, nous, c'est avec du coton humide ou avec, euh, on peut nettoyer, en fait, euh, le revêtement. Mais euh, surtout, Solar Impulse nous a appris donc, à, à, à regarder un petit peu l'impact qu'on avait euh, par rapport à, à, à du cuir véritable. Alors, il y a deux, il y a, on va dire qu'il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui vont dire que le cuir est un sous-produit de la viande. Et il y a l'école qui va dire que euh, pour traiter le cuir, euh, ça demande beaucoup d'impact de, environnemental. Donc, il y avait des études, euh, je crois que c'était Utopie, le cabinet Utopie pour Veja. C'est public, on peut avoir sur le site de Veja, qui considérait euh, le cuir à 115 kg euh, de CO2 par mètre carré. Si on prenait tout l'amont, l'élevage, etc., toutes les conséquences que ça a, euh, sans euh, prendre en compte que c'est un sous-produit. Donc, c'était énorme. Euh, mais il est mieux de diviser par deux, en fait, euh, de considérer que c'est un sous-produit de la viande. Et on arrive à des 50 kilos et quelques au mètre carré. Nous, avec la Fondation, on arrive à 24 donc on arrive à plus de la moitié euh, parce qu'on considère que c'est un déchet. Le, le si, si on ne récolte pas ces chutes, elles vont à la décharge. Alors le chiffre des Nations Unies, de l'an 2000, donc on est en 2020, on peut largement les doubler au niveau quantité. Les Nations Unies, on estime euh, au niveau chiffre qu'il y a 800 000 tonnes de chutes de cuir qui vont en décharge par an. Sur la planète.
0: Alors justement, moi, ça, ça m'interpelle un petit peu. Euh, donc là, tu as trouvé une solution qui fonctionne très très bien. On va parler du rendu qualitatif et qui trouve son marché sur à partir de la croûte de cuir. Est-ce que euh, tu continues euh, le travail de recherche et d'innovation pour éventuellement un jour avoir une solution sur... Euh, sur euh le les chutes chromée. de fleurs de. de alors, peut-être pas chromées, parce que de, de plus en plus, quand même, de marques de luxe aussi abandonnent le tannage au chrome.
1: Oui, on est vraiment motivé par la recherche et le développement. Est, euh, on est parti de cette pâte cartonneuse pour faire des couvertures de notebooks au résultat que tu as pu voir maintenant euh, un cuir beaucoup plus souple avec des grains euh, qui ressemblent beaucoup plus résistant on a travaillé pendant un an avec une marque petite coup de pub euh, la marque OTA Paris marque de sneakers euh, qui lui euh, utilise des pneus euh, recyclés pour faire les semelles on a travaillé un an ensemble en fait avec euh, le centre technique du cuir euh, portugais et français pour euh, mettre au point notre matériau au niveau abrasion au niveau résistance parce que pour les baskets il faut vraiment que ça soit costaud et on a, on a mis au point le produit. Donc, en fait, euh, les challenges en, en, en développement nous intéressent. Et euh, on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire. Mais c'est en faisant des rencontres avec des, des écoles de design, de matériaux, tout en Europe. Que ce soit à Bâle, que ce soit à Londres. Où on voit que, en fait, les jeunes générations de designers industriels, d'architectes et de designers studios dans la mode... Sont déjà euh, à fond en fait sur ces euh, produits. Sur ces nouveaux ouais.
0: matériaux qui permettent d'avoir un meilleur impact au final. Euh...
1: Et en fait, y a des, maintenant, il y, y a des matériothèques, il y a des conférences sur euh, des salons qui rencontrent beaucoup de succès. On est contacté par euh, pas mal de, de jeunes designers. Alors, ça va être une question qui était préparée c'est euh, de, de, de quoi être on, peut, on peut être ton fier C'est justement de répondre à ces jeunes euh, étudiants de travailler avec des nouveaux matériaux ou des alternatives qui ont un meilleur impact.
0: Et de redéfinir aussi les territoires d'expression, de la mode et de la créativité, ce qui est très intéressant. Je reviens sur un point qu'on n'a pas abordé, mais euh, qui est important quand même d'avoir en tête, c'est-à-dire sur les alternatives au cuir, il y en existe euh, différentes. Il y a certains comme produits comme des cuirs végétaux qui peuvent être de pommes, de euh, d'eucalyptus...
1: Alors ne dis pas cuir végétaux parce que tu vas avoir les lobbies du cuir... Pardon, euh, les, on des, peut peaux,
0: pa... des peaux végétaux...
1: De... Le mot cuir, c'est vraiment animal en fait. C'est comme si tu disais lait de soja. Le lait, ça vient vraiment de la vache ou, ou de la brebis, mais c'est de l'animal. Donc en fait, le cuir pour l'instant en tout cas le, la matière cuir est liée à l'animal en fait
0: d'accord mais donc toi tu ça as être... le droit de mentionner tu es re recycle leather
1: voilà alors en anglais oui en anglais on peut dire recycle leather, regenerated leather chaque pays un petit peu c'est euh... mais les français et les italiens euh, font tout pour ne pas mettre le mot cuir pour pas que ça porte à confusion alors même si notre matériau est en partie en grande partie parce qu'on utilise au moins 70% de fibres de cuir euh, animal, du coup, hein, c'est du, du vrai cuir. Il euh, y a un mot technique français qui, qui se dit synderme, euh, qui a été, je crois, euh, déposé euh, après la guerre, peut-être par le lobby du cuir, mais <rire> synderme pour synthétique, derme pour la peau, donc peau synthétique, pour bien montrer que c'est pas du cuir. Euh, mais on peut vraiment dire un matériau à, à base de fibres de cuir recyclées. Fibres de cuir recyclées, c'est un mot qui est correct.
0: D'accord. Et alors, moi, le seul éclairage que je voulais apporter, cest sur ces alternatives, qui sont des alternatives... Au cuir. Vegan, oui. au cuir. Mmh. Donc, euh, j'ai en tête euh, cactus, eucalyptus, raisin, pommes. Raisins, mmh. euh, pommes. Euh, on a des produits qui, d'après les dernières études que j'ai lues, hein, sur les tests de résistance, de durabilité et euh, de proportion euh, de plastique... Euh, pour obtenir la matière qui sont bien plus élevées que celles que tu proposes aujourd'hui. Tu es quand même un des produits qui, dans les alternatives, peut revendiquer euh, d'être un dérivé euh, du cuir animal et d'avoir une proportion euh, assez minime euh, de dérivés de produits euh, pétroliers.
1: Tout à fait. Alors, nous, on, dit, on disait aussi dans notre, dans, dans la transformation de notre, de nos travaux, en fait, c'est la transparence. Tu parlais d'éthique au niveau, euh...
0: Le droit de l'homme. Euh,
1: social aussi. et dans les usines, etc. Euh, donc, nous, on ouvre vraiment les portes, euh, même sur notre composition. Euh, c'est comme ça. Donc, euh, 10% de notre produit pour le revêtement, c'est fait à partir de polyéthurane, donc ce fameux gros mot, hein, PU, euh, mais à base d'eau, sans solvant. Donc, on a pris les derniers euh, qui existaient, en fait, les moins euh, nocifs, euh, solvent-free. Et euh, toutes ces alternatives vont progresser. Vont progresser avec tous ces jeunes designers dont je parlais, ces jeunes ingénieurs, pour euh, avoir des challenges de euh, d'abrasion, de, de résistance au déchirement, euh, imperméabilité. Euh, euh, ça, ça, ça ne va que continuer dans ce sens, aller dans ce sens-là. On y a même maintenant du cuir euh, élevé en laboratoire, donc type champignon, Mycotex, etc., euh, Bull où maintenant le luxe, même s'y intéresse euh, fortement, je crois
0: qu'Hermès euh, voilà. a d'ailleurs sorti un sac hybride euh, en partie cuir et une partie euh, avec euh, Myco Thread voilà. ou Myco Works. Je, je en plus voilà. en mais...
1: fait, il y a une demande, il y, y a une demande, il y a une demande globale euh, de mode plus responsable. Le cuir étant un des produits les plus, il euh, a une image en tout cas la, la plus polluante dans ce secteur là. Euh, on peut pas revenir en arrière. C'est un peu comme je compare à, à l'alimentation bio il y a 20 ans. Euh, maintenant, le bio, on le voit de plus en plus et euh, de plus en plus accessible, en fait. Euh, on se voit mal à repartir avec euh, en remettant plus de pesticides dans, 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 dans l'alimentation. On est un peu là en fait avec le cuir. Pour l'instant, le cuir se cherche. Il euh, y a des poussées d'alternatives qui sont pas encore euh, parfaites. Euh, au niveau euh, revêtement et euh, ce qu'on met pour euh, que ça soit résistant mais euh, la science est là et, et je veux dire la, la recherche en fait va faire qu'on va y arriver mmh. c'est sûr
0: et comme tu rappelais aussi il faut quand même pas oublier que euh, si on devient plus raisonné si on arrête l'élevage intensif si euh, on exploite euh, dans les règles de la bien traitance euh, animale quelques euh, quelques vaches, euh, une fois que ce produit, que ça, que, ça, que ça meurt, euh, utiliser euh, ce qui reste plutôt que le détruire ou le brûler euh, euh, peut faire partie d'une approche euh, responsable. Tout à fait. Alors Olivier, c'est intéressant parce que dans tes propos, tu émets une forme, je dirais, de modération. Tu dis que certes, euh, les nouveaux matériaux vont être amenés à se développer parce qu'il y a un sujet... Euh, je pense qu'il est bien connu de nos auditeurs que euh, l'élevage intensif bovin est un, est un problème euh, en tant que tel. Euh, mais est-ce que tu penses que les matières euh, alternatives ne sont que le futur du secteur ou est-ce que le cuir a toujours sa place
1: Alors le, le, le cuir a toujours sa place parce qu'aujourd'hui rien, aucun matériau ne remplace le cuir au niveau durabilité. Euh, on peut avoir ces chaussures de, chaussures de bonne qualité, les garder 20 ans, 30 ans. Euh, le cuir est un formidable produit au niveau euh, durabilité. Euh, alors, il faut quand même faire des nuances. C'est euh, justement euh, le travail du cuir. Le travail du cuir, s'il est raisonné au niveau euh, amont, au niveau euh, traitement. Euh, on n'est on est plus dans les normes de euh, la super euh, tannerie euh, en Inde où, euh, etc où les, les, les eaux polluées euh, sont rejetées dans les rivières euh, etc. Aujourd'hui, ce que je déplore, c'est que le cuir est un petit peu l'industrie du cuir européenne, française, italienne, qui, euh, on va dire, ont des normes environnementales très strictes, euh, subissent un petit peu euh, cette image du cuir au niveau mondial. Au niveau euh, Brésil, déforestation, euh, les, les, les eaux polluées en Inde ou au Bangladesh, tout est confus dans la tête des gens. Euh, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut bien expliquer en fait, qu'il faut de toute façon manger moins de viande, il faut euh, faire les choses beaucoup plus raisonnées. Et en même temps, le cuir doit s'ouvrir en fait, à toute cette jeunesse dont je parlais tout à l'heure, à tous ces designers qui recherchent des alternatives sur les matériaux. Il faut plus de transparence. Comment est fabriqué le produit Quels produits sont utilisés dans le tannage Ça reste confus euh, dans pas mal de, 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 de schémas, en fait, de pensées pour les designers. Et euh, le cuir est trop sur sa défensive, alors qu'il devrait s'ouvrir à, euh, à cette jeunesse et aller dans le sens qualité plutôt que euh, euh, dire euh, le cuir euh, ou le matériau euh, à base de pommes euh, n'est pas solide, etc. Euh, je pense que le cuir n'a pas à gagner de, de dénigrer euh, systématiquement tout ce qui est fait au niveau euh, innovation.
0: J'entends tout à fait et en même temps je reviens sur un propos que j'avais dit, c'est pas parce que c'est vegan que c'est nécessaire, nécessaire, nécessairement bien pour l'environnement parce que moi c'est aussi un, un, un raccourci qui m'énerve de temps en temps et je suis très attachée euh, au bien-être animal, tout à fait. Euh, aux solutions qui offrent des impacts euh, meilleurs mais c'est pas forcément parce que c'est issu du végétal que l'impact au final du produit sur la planète par rapport aux chimiques qui vont rentrer dans sa co composition est nécessairement mieux. Après, je pense que c'est un peu comme euh, le mix énergétique. La force et l'impact vient d'un mix de solutions qui répond à la fois à des attentes consommateurs, à la fois à des caractéristiques différentes de, 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 de résistance, de toucher euh, du produit, et que euh, bah, c'est euh, aux créatif. Euh, aux marques d'exercer leurs responsabilités et puis aux consommateurs euh, d'avoir toutes les informations Tout pour bien juger et euh, moi ce que je trouve intéressant par rapport à, 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 à ta solution c'est que ce que tu disais c'est que la chute de croûte de cuir elle existe quoi qu'il arrive et que as le, pas déchet, il il... Voilà, il le est... déchet il est là le déchet il est là, t'as mmh. pas forcément non plus qu'il y ait des gants qui soient fabriqués en Chine pour qu'il y ait ce déchet puisqu'il existe et il a besoin quand même de trouver une utilité qui serait dommage de brûler cette matière
1: complètement et euh, toi qui connais je pense la région la région du Beaufortin euh, pour ne pas la citer avec tous ces moutons dans les alpages hein, ces vaches etc il y, y a une filature qui fait des pulls qui tisse de la laine de mouton c'est en raisonné c'est de la bonne qualité euh, et l'impact environnemental est euh, justement euh, à définir par rapport à des solutions plus euh, de pétrole ou de plastique.
0: Je t'écoute, je vois ton produit. Mais je me dis, tout le monde se bouscule chez toi pour faire faire <rire> euh, ces nouveaux emballages. Le Fashion Pack, t'as quand même prôné la réduction euh, des plastiques qui terminent dans les océans. Euh, on cherche un rendu qualitatif, tu l'offres. Donc euh, non, c'est pas la folie. Euh.
1: Qu'est-ce qui se passe <rire> ben, Détrompe-toi, détrompe Céline. C'est qu'en en fait, euh, c'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'il y a beaucoup de communication, qu'il y a forcément beaucoup d'action. Donc, euh, pour faire un résumé, euh, on, est, on, est, on est dans cet écosystème de marques plus responsables, de matériaux plus responsables. On est des petits, on est des tout petits. Il suffit d'aller à première vision euh, sur l'espace le, euh, Smart Area, où tu l'as vu peut-être récemment au salon Future Fabrique. Ce sont des petites entreprises, souvent des start-up. Et on travaille beaucoup avec des petites marques qui sont durables, qui sont nées durables. Alors, plus elles vont grandir, plus on va grandir avec. Mais on comprend que c'est beaucoup plus difficile pour un, des marques établies, installées, de changer de log logiciel. Comme j'ai pu le faire en voyant ces, fameux, euh, ces fameuses montagnes de chutes de cuir euh, dans l'entrepôt à Canton. Euh, c'est pas évident du tout de sortir de sa zone de confort, de, 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 de se remettre en cause... De refuser des commandes de la fast fashion, qui pourraient bien nous faire vivre justement, pour essayer d'accompagner et d'aller sur des gens qui ont des solutions pérennes, qui vont euh, promouvoir notre message, grandir avec les mêmes valeurs, euh, c'est euh, ça prend du temps.
0: Et est-ce que c'est compliqué ou combien de temps ça prend si, par exemple, on se dit « je suis une grande marque, je ne vais pas du jour au lendemain basculer l'intégralité euh, peut-être de mes écrins, de mes montres euh, et de mes bagues, mais je vais euh, commencer sur une collection à initier euh, ?» En mode euh, les, les gros mots euh, de, de l'industrie des startups dans lequel on travaille, hein, en mode poc, euh, Un collab. Euh, collab. Ah, voilà une collab. <rire> euh, Est-ce que ça, euh, tu en as certaines Est-ce que sur euh, des collections écrins, euh, tu arrives euh, peut-être petit à peu petit à, à à pénétrer sur ce marché euh, qui, qui 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 recherche la transformation, mais qui effectivement de par euh, ces 200 ans d'histoire euh, a peut-être de temps en temps du mal à à réformer ces chaînes de sous-traitance
1: Alors, on a, on a, on a commencé, hein, heureusement, euh, dans les montres avec une, une marque que, que je connaissais avant, en fait, qui s'appelle MAT, M-A-T, euh, qui est une maison française euh, qui, a, euh, qui fait le plus localement possible, qui fait pas mal de collections pour les sauveteurs en mer le GIGN, qui n'est qui est, qui est pas une, une marque à mission, mais qui pourrait vraiment l'être, euh, et qui a, qui a décidé, en fait, en me rencontrant, de changer ses packagings euh, qui étaient faits en PU à l'époque, euh, en passant au cuir recyclé, sans, sans non plus le crier sur les toits. Euh, pour eux, c'est quelque chose de logique. Euh, donc, il faut, il faut se méfier des gens qui communiquent beaucoup, justement, euh, sans action. Mais... Euh, c'est plus facile pour des marques de taille moyenne que d'un grand groupe, de, euh, je pense, pour des, des changements de logiciels de supply chain, de, de, de vérification. Euh, ça met beaucoup de temps, en fait. Hein. Nous, on discute avec des marques, des grandes marques, euh, depuis plus de deux ans, déjà. On voit au passé ou à l'avenir Au présent. Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les
0: jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faible. L'avenir connu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Il faut être patient, ça a la vertu de faire de la slow-grosse. Peut-être que la slow-grosse est une croissance plus durable et, et qu'elle va porter ses fruits petit à petit euh, qu'est ce que toi qui euh, donc est un témoin euh, des transformations euh, des, de, de, de ce secteur hein, du luxe et de la mode qu'est- ce que tu vois qui t'enthousiasme et qu'est ce que tu vois qui euh, te chagrine
1: Alors ce qui m'enthousiasme c'est un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure euh, cette, jeune ouais. cette jeune génération cette jeune génération d'étudiants que ce soit à l'IFM, à l'école du design de Bâle, à Melbourne, à New York, en fait, c'est mondial. Le sujet, ton sujet, il est mondial. Ce n'est pas en triant les, les, les déchets dans notre quartier à Paris que ça va changer les choses, même si ça y contribue. On vit sur une planète, donc cette planète, que ce soit en Chine, en Allemagne, en France ou aux états unis c'est d'une manière collective qu'on va y arriver. Et ce qui, ce qui me donne espoir, c'est de voir cette jeune génération qui euh, se serre les coudes. On partage, nous, nos, nos, nos bureaux avec plusieurs jeunes marques euh, pour essayer justement de, de, de se serrer les coudes, d'être en collectif pour euh, monter tous ensemble, progresser tous ensemble. Donc, il y a un esprit de partage gratuit des informations pour la connaissance euh, des réseaux et des contacts pour aller plus vite et, et ensemble. Euh, donc ça, c'est le côté positif, on va dire. C'est un peu le, les nouveaux logiciels par rapport à, à avant. Euh, ce qui peut être négatif et me chagrine, ça va être euh, en ce moment, justement, la, la sortie de la pandémie, cette, euh, cette communication intensive sur euh, telle marque qui améliore la planète parce qu'elle plante des arbres, ou... c'est la, surcom... la surcommunication euh, qui cache en fait euh, le fait qu'on n'est pas tellement actif au niveau mondial hein, sur plein de sujets, Ça peut-être sur le transport, sur l'alimentation, quand je vois les problèmes qu'a Yuka euh, avec l'industrie de la charcuterie, euh, choses comme ça, c'est le monde à l'ancienne qui revient. Les low cost marchent encore plus qu'avant, la fast fashion plus qu'avant. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le côté qui est euh, un peu déprimant, de mais euh, on est là
0: entre oui, euh, oui. l'émergence d'un nouveau monde et puis euh,
1: le, la surconsommation en fait, la, et... le statu
0: quo de mmh. la surconsommation et de la tradition qui parfois inhibe d'adopter euh, des produits innovants. Euh, toi aujourd'hui, dans ton développement, dans ton parcours, euh, qu'est-ce qu'il te faudrait pour accélérer euh, et euh, est-ce que tu es en recherche de fonds Est-ce que tu es en recherche de relations avec des marques pour leur permettre, je sais pas, de regarder, de tester les écrins que tu peux développer Je crois que tu fais aussi des étuis à lunettes. Je ne sais pas si tu peux en parler ou pas, parce qu'on est, en, enfin est dans un secteur où, où chaque chose se communique en son temps. Et la sous-traitance est parfois aussi facteur euh, davantage concurrentiel donc elle ne se partage pas nécessairement donc qu'est-ce que tu sur tes besoins et tes prochaines euh, échéances est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques mots, quelque chose quelques, quelques exclus ouais. non
1: mais on est toujours en recherche de, de... là maintenant on a eu, un, on a eu la chance euh, au Lab avec euh, Noyoko qui, qui est un peu l'initiateur de, 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 de le Lab qu'on partage qui est talent de la fédération de, de, du prêt-à-porter féminin, d'avoir des compétences externes au niveau euh, finance, marketing digital. Euh, on a eu la chance d'être euh, accompagné au niveau financier et chiffres pour faire le bilan de ce qu'on avait fait, justement, et essayer de définir une stratégie euh, pour, euh, pour, se, pour se développer et d'aller sur des, des marchés porteurs pour qu'on euh, pour, pour qu progresse plus vite. Euh, donc on arrive à y voir plus clair euh, et il est clair que ça passe au niveau impact et volume par euh, des grandes marques ou euh, des grands groupes donc il y a toujours du networking à faire il y a toujours euh, à faire des références euh, euh, la Solar Impulse devrait normalement nous, nous, nous aider euh, dans ce sens là au niveau des grands groupes industriels qui sont autour comme Michelin, Dassault, L'Oréal euh, donc ça, ça pourrait être vraiment euh, de l'optimisme, ouais, un atout. Au niveau euh, développement en interne, euh, on, on, est, on essaye de trouver des marques ou des gens qui sont euh, disrupteurs dans leur industrie. C'est-à-dire soit des gens qui sont un peu comme moi, qui ont un, un, un vécu une expérience et qui démarrent avec un nouveau logiciel, un nouveau « mindset », euh, donc euh, avec des pratiques qui euh, leur paraissent euh, les mieux du moment au niveau du choix des matériaux des choix des, des partenaires donc euh, on a eu la chance euh, de rencontrer une marque qui est née il n'y a pas longtemps dans la lunette euh, du côté euh, du Tessin en Suisse euh, avec des, des gens qui étaient déjà dans ce métier depuis une vingtaine d'années qui ont décidé de repartir à zéro euh, avec euh, euh, avec une distribution euh, très contrôlée, avec des matériaux et des artisans euh, euh, pareil, très contrôlés et avec des, des emballages euh, qui sont 100% recyclés. Donc ils ont fait appel à nous. Et euh, ça, c'est vraiment des projets qui nous, qui, nous, qui nous intéressent parce que ça nous met en avant. Et en fait, ça a du sens dans ce qu'on fait. Euh, on n'est pas un, un produit de substitut. On essaye vraiment de faire du beau avec des designers, de créer de l'émotion, comme si c'était euh, un produit euh, à, fait à partir de matières vierges qu'on fabrique. Euh, donc le challenge est là, la fierté est là, et on grandira avec des marques, euh, avec des marques comme celle-ci.
0: Alors deux dernières euh, petites euh, hum. questions. Euh, première question, ça, on accueillait il n'y a pas longtemps le patron de Tekin qui nous parlait dans la manière dont il optimisait, finalement, la gestion de la découpe pour réduire les chutes qui existent. Est-ce que ça, ça vous fait pas peur Et vous dites pas, bah, à terme, si tout le monde devient intelligent dans la découpe et dans la fabrication, peut-être qu'il n'y aura plus de chutes de croûte de cuir
1: J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. <rire> j'aimerais bien, bien que ce soit le cas. Euh... Mais le, pas pour le, tout de suite. Non, mais en fait, c'est même pas, pas ça. C'est Il y, y a beaucoup de chutes dans le cuir. Parce que là, on a parlé de chutes qui étaient. Euh, en fait, il y a des chutes en amont dans les tanneries aussi. Il faut savoir que quand tu pars de 1000 kilos, je crois, ou 100 kilos de brut, de peau qui sont non traitées dans les abattoirs, je crois que tu en fais 5% à la fin. Donc, il y a plein de parcours où il y a des chutes euh, qu'on peut réutiliser. Et puis, au niveau, euh, la peau, c'est pas comme un tissu. C'est-à-dire que les flancs, justement, il euh, y, y a des parties qui sont pas carrées. Donc, donc tu, as, tu as beaucoup plus de chutes. Euh, euh, une moyenne, c'est 30%. Donc, tu vois, c'est pas mal quand même. 30%, on peut estimer que 30%, euh, euh, pour, dans l'industrie du luxe, pour faire un sac, tu, tu auras à peu près 30% de chutes qui, sera, qui seront pas utilisées. Donc c'est énorme. Ça, donc,
0: voilà, donc ça laisse une marge euh, importante. Euh, et euh, je me posais la question. Là, on a parlé plutôt emballage. Euh, à quand euh, des vêtements
1: Alors, on, 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 on nous demande pas mal. Euh,
0: et faut... quelles limites aujourd'hui euh... La
1: souplesse, je pense. La souplesse, la respirabilité. Il y a, y a encore beaucoup de challenges en fait sur le, le matériau. On a fait un, on a fait un, une collaboration qui était vraiment très sympa l'été dernier. Avec un, le plus jeune designer de la, de la chambre de couture parisienne, du syndicat de la couture, de la haute couture, c'est Andrea Broca. C'est un jeune designer euh, qui a euh, 25 ans, 25-27 ans, qui a fait une robe, qui a fait un, une combinaison avec notre matériau, mais époustouflant. Je crois même que Lady Gaga va, va la sélectionner va la pour ouais. cette tournée. Euh, on a refendu le matériau à moins de 0,8 mm parce qu'il voulait cette souplesse pour justement euh, faire sa création. Donc en fait, c'est possible, mais il y a encore pas mal de challenges à relever euh, au niveau performance du matériau.
0: En tout cas, ça donne très envie euh, de te suivre euh, dans le développement, de regarder euh, comment euh, bah, tout ça va se développer. Euh, une dernière question que je voulais euh, poser, euh, une des grandes tendances quand même du secteur du luxe et de la mode, c'est de relocaliser. Est-ce que tu t'es posé cette question c'est-à-dire, est-ce que, alors là, tu as bien expliqué que ton implantation, c'est que tu es là où les chutes sont, et donc euh, comme les chutes sont là, tu vas pas les faire voyager pour les rapatrier. Mais est-ce que ma question est stupide, ou est-ce que c'est une question où de temps en temps vous, vous posez, euh, je sais pas, vous, vous dites peut-être qu que, que certaines activités pourraient être rapatriées euh, pour non. redévelopper les savoir-faire. Euh...
1: En fait, on est, on est, la question est pas du tout stupide parce qu'on me la pose souvent. Euh, l'industrie du luxe me la pose aussi euh, et moi j'aimerais bien bien sûr étant français euh, avoir une solution euh, pour la filière euh, j'ai des relations avec quelques bonnes tanneries ou mégisseries euh, qui sont également intéressées euh, ça veut dire euh, on pourra pas y arriver seul en fait c'est un peu ce que je voulais dire c'est que euh, euh, une marque ne va pas y arriver seule c'est vraiment euh, c'est vraiment un challenge une considérable coalition.
0: Ouais. Alors moi j'adore ça <rire> le fashion pact, aujourd'hui on est le jour du lancement euh, du jewelry and watch pact, donc euh, est-ce qu'on crée un... est-ce que c'est un appel à ce que euh, le secteur se fédère euh, pour que justement euh, le sujet euh, des boucles euh...
1: déjà sans parler euh... de secteur s'il si, 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 pouvait y avoir déjà un, un collectif euh, recherche ingénieur euh, Tannery euh, de monter déjà un pool de réflexion euh, privée euh, pour euh, faire bouger les choses ça serait déjà, ça serait déjà pas mal
0: Olivier, est-ce que tu pourrais me dire quelle est ton actualité euh, dans les prochains mois à venir Une chance de te rencontrer sur un salon ou de pouvoir échanger avec toi
1: Alors on va, on va continuer euh, Change Now, ce salon qu'on aime bien euh, sur l'innovation et le, le changement et on a une conférence aussi à Amsterdam sur euh, euh, le mm, qui est organisée par le Centre Technique de Management de Singapour de Technologie sur euh, l'innovation et le recyclage dans le textile à Amsterdam euh, en novembre. Et j'inviterai aussi avec moi euh, la marque Mud Jeans qui recycle ses jeans.
0: Super, on est impatients <rire> Et si jamais on veut te contacter, regarder tes produits, euh, les toucher, parce que c'est important aussi, hein, la relation sensorielle qu'on peut avoir, on fait comment
1: Alors, on est au showroom Noyoko Lab 211 Roussin mort dans le 10e. Donc ça, c'est assez simple. On est aussi à la matériothèque de la caserne, où nous sommes actuellement. Actuellement, oui. <rire> Qui va ouvrir dans quelques semaines. Euh, on a des échantillons. Et puis, on a un site internet euh, recyclether.com où vous euh, pouvez faire une demande d'échantillon qu'on euh, sera ravis de euh, suivre et de vous envoyer.
0: Bon bah Super, merci beaucoup Olivier. Merci à toi Céline. À très vite. A très vite. C'est déjà fini. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques, de vos réflexions, de vos impressions ou nous parler des sujets que vous aimeriez avoir dans les prochains podcasts. En attendant, rendez-vous sur etiwork.com, vous trouverez une librairie avec des contenus qui vous permettront d'approfondir le sujet de la mode et du luxe durable. À bientôt